0: Während der Corona-Pandemie in Österreich haben sich die depressiven Symptome in jungen Mädchen fast verdoppelt. Das bedeutet, mhm. doppelt so viele Mädchen jetzt weisen depressive Symptome auf wie vor der Corona-Pandemie. Okay, das bedeutet, ja. es, eigentlich, es gibt keinen besseren Moment als jetzt, was für die Jugend zu tun. Mhm. Definitiv. Ja, Und deswegen habe so. ich heute meinen Gast Roland Huland da. Hallo, freue mich, dass ihr dabei sein darf. Ja, danke, dass du dabei bist. Wir arbeiten seit circa zwei Jahren in einem Verein zusammen, was die mhm. Gemeinschaft der selbstverwirklichenden Jugend ist, also sich um die Selbstverwirklichung der Jugendlichen kümmert und welche Relevanz glaubst du hat die Selbstverwirklichung der Jugend, besonders jetzt in unserem 21. Jahrhundert?
1: Ja, ich denke wirklich, jetzt ist, sage ich mal, die erste Zeit so in der Zeitgeschichte der Menschheit, dass wirklich uh, die Menschen, sage ich mal, mehr Freiraum haben, a uh, an sich selbst zu arbeiten. Das gibt halt für uns mittlerweile, ich meine, es ist eben, man muss sich ja immer anschauen, im Westen bei uns und eben in anderen Ländern, die nicht so weit entwickelt sind, nicht so einen Wohlstand haben. Aber auf jeden Fall bei uns im Westen hat man eben so viel Möglichkeit, so viel Potenzial irgendwie, was man mit sich selber machen kann. Und ich denke, es ist eben eh bei jedem von uns so das Wichtigste, dass man wirklich das Beste aus seinem Leben rausholt, ein glückliches Leben führt, was ja Happiness-Ideology
0: Was perfekt bei uns hineinpasst, <lacht> genau in die ganze Ideologie, ein glückliches Leben zu führen und da ist die Selbstverwirklichung eins von den wichtigsten Tools, besonders in unseren Ersten-Weltländern. Könnte genau. man so sagen. Ja, genau. Weil wir müssen sagen. wir müssen uns nicht mehr darum kümmern, dass es genug Essen gibt. Wir müssen uns nicht mehr darum kümmern, dass wir einen Platz zum Schlafen haben. Aber ah, viele müssen sich nicht einmal mehr darum kümmern, soziale Kontakte oder irgendwie mhm. sowas zu haben. Das kriegt man ganz leicht bei uns über Social Media und so weiter. Ja, und jetzt Fall. ist wirklich Selbstverwirklichung der Punkt, der die meisten Menschen noch irgendwo trifft.
1: Ja. Würdest du dem Ganzen so zustimmen? Ja, ich denke, es ist schon, dass äh, es steigt auf jeden Fall immer mehr die Tendenz, dass Leute wirklich sagen, ja, ich mag eben wirklich voll mit meinem Leben anstellen. Ich habe große Ziele im Leben und mag diese auch umsetzen. Ich meine, es gibt trotzdem natürlich immer nur einen recht großen Anteil, sage ich mal, an Leuten, die eigentlich so jetzt nicht wirklich so in dem Gedankengang drin sind, dass sie jetzt voll ähm, an sich selber arbeiten wollen. Also so dieses typische
0: Selbstoptimierungsding ist noch nicht so wirklich in der Gesellschaft angekommen, dass es jetzt wirklich bei jedem so ist. Es, mhm. auf jeden, es wird auf jeden Fall immer mehr. Aber trotzdem, ich würde dir persönlich schon so sagen, dass jeder Mensch wirklich diese Selbstverwirklichung erreichen will. Also ich ja, kenne keine ja, einzige Person, wo man Fall. dieses Theme dieser Selbstverwirklichung nicht irgendwo sieht. Also auch bei älteren mhm. Personen, so, die jetzt schon 40, 50 und so sind und vielleicht noch nicht genau das machen, was sie machen wollen dann trotzdem so diese Selbstverwirklichung noch drinnen ist und sie sich wirklich selbst finden wollen und so weiter. Also es ist ja wirklich ein ja. Affin, was man überall findet. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht, um ein bisschen tiefer noch einzugehen in den Verein, mhm. würdest du mal kurz erklären, was der Verein genau macht? Ja, auf jeden Fall
1: gern. Also es steckt eh schon im Namen Gemeinschaft der Selbstverwirklichenden Jugend. Das ist jetzt ein bisschen ein längerer Name, aber es geht grundsätzlich darum, jeder von uns hat irgendeine Ziele im Leben und man kommt eben als Jugendlicher zu diesem Verein dazu, bei uns dazu und wir unterstützen uns eben gegenseitig, unsere Ziele erstmal rauszufinden, dran, dran zu arbeiten auch, das ist eben das Wichtige und es geht da viel um eben Neues dazulernen, wir machen derzeit zum Beispiel Workshops, äh, wo wir über Meditation reden, Selbstbewusstsein, all so eine Sachen, die eigentlich für dieses Ding Selbstverwirklichung ganz wichtig sind, ganz essentiell. Hm. Genau.
0: Ich habe heute auch im Motto von der GSJ mhm. unseren alten Merch angezogen. Ah. Damals noch von der Vororganisation. Okay, das ist das Logo cool, ja. Keine Ahnung, ob man sieht, ich werde es mal gerade in die Kamera halten. <lacht> und äh, ich bin halt sehr excited über das Thema Selbstverwirklichung und so weiter mit ja. dir zu sprechen. Weil wirklich so, wenn man sich so die Probleme beobachtet, ich habe es ganz am Anfang gesagt, 50 Prozent... Äh, 100% mehr von mhm. den Mädchen jetzt in unserer Gesellschaft. Und ich glaube, es liegt schon fast bei 50%. Jetzt weisen depressive Symptome auf. Das hat ja. natürlich jetzt nichts nur mit der Selbstverwirklichung zu tun, <lacht> sondern natürlich auch mit sozialen Kontakten, die in der Corona-Pandemie und so weiter einfach ja, drunter gelitten haben. Aber wirklich einen großen Teil, wenn du fragst, welche Probleme Jugendliche haben mhm. im psychologischen Raum und so weiter, und einen großen Teil, Probleme zu lösen in erste Weltländern, ist wirklich diese Selbstverwirklichung. Ja. Also du nimmst da Person her, die einfach keinen Antrieb hat, nicht weiß, was sie machen will, deswegen ja, depressiv ja, ja. ist und so weiter. Mhm. Die kannst du nicht zu 100% heilen, unter
1: Anführungszeichen,
0: wenn ja. du nicht darauf achtest, dass die einen Sinn im Leben kriegt für sich.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, ein Sinn im Leben ist eh, ein Sinn ist eigentlich meistens nichts anderes als irgendein Ziel im Leben. Das heißt, man muss, abends nur klare Ziele sind, wenn du dir jetzt sagst, äh, was nicht, du magst ein bisschen gesünder leben oder so, das ist ja schon das Ziel und es gibt dem Ganzen, es gibt einen Sinn. Man muss den Sinn, denke ich, nicht äh, finden, man muss ihn erschaffen, würde ich sagen.
0: Okay, könntest, könntest du da noch ein bisschen elaboraten, was du damit genau <lacht> meinst? Man muss den Sinn erschaffen, nicht finden. Wie, Wie es ja, erschafft, man, es ist nicht, erschafft man Sinn?
1: Ja, ich meine, ich denke bei diesem Ja, was ist der Sinn im Leben? Bei dieser Frage ist es oft so, so der Sinn ist sowas, als würde man das irgendwie so, was denn, als wird es so plötzlich dann auf einmal kämen oder so. So, ah, okay, das ist der Sinn im Leben. Aber ich denke, es ist einfach wirklich immer dieses sich selbst Ziele setzen, an sich selbst arbeiten, einfach glücklich sein. So das, die Experience, sage ich mal, die wir wirklich im Leben haben, ist so der Sinn am Leben. Es ist nicht viel mehr dabei. Es ist jetzt klar irgendwie arge Ideologie oder irgendwas. Es muss nicht irgendwas mega erreicht werden, sondern einfach das, dass man eben, was man im Leben erlebt, finde ich, gibt im Leben schon. Dann sind es eben mhm. so das Ziel, dass man so glücklich wie möglich ist und eben auch andere so glücklich, so glücklich wie, wie, möglich wie möglich macht. Wie hilft man Jugendlichen dabei, den Sinn <lacht> zu finden, die Ziele zu verwirklichen? Mhm. Ja, ich meine, ich denke, es ist mittlerweile auch schon so viele Jugendliche haben natürlich schon ein Ziel, ein Ziel vor Augen, wo sie hin wollen, was sie machen wollen, aber es gibt natürlich auch Personen, die eben nicht wirklich einen Sinn haben und einfach ja Ziel, ziellos und orientierungslos sind. Und ich denke, okay. es ist eben ein bisschen bei uns dieses Umfeld, wo man eine gerät, wenn man andere Personen haben, die alle motiviert an ihre Ziele arbeiten, man mhm. kriegt da so ein bisschen Inspiration, so was machen andere, man nimmt sich irgendwie ein bisschen ein Vorbild, man mag ja einfach mitmachen. so Und mhm. das sagt dann irgendwie so ein Umfeld von Leuten, die sich eben selber optimieren wollen, die selber an sich an, äh, arbeiten wollen, das sagt dann eben, denke ich, für... Veränderung im guten Sinne, in einem sehr guten Sinne.
0: Also hauptsächlich einmal das Umfeld, was wirklich
1: dabei, dabei <lacht> hilft. Genau. Vielleicht gehst du ein bisschen konkret darauf ein, was der Verein genau macht. Ja, eh, also wie ich schon gesagt habe, wir haben eben Workshops zu verschiedenen Themen, aber worum es bei uns ja auch eher geht, ist eben das, dass man wirklich seine Ziele auserfindet, also sagen wir mal, man kommt zu uns zum Verein, dann machen wir ein Gespräch mit dir, wo wir einfach schauen, was sind deine großen Ziele im Leben? Und eben so ein großes Ziel kann es ja eben sein, wirklich zuerst mal ein Ziel zu finden. Sagen wir mal, wenn du jetzt hier eben kein, noch kein Ziel hast, ist das schon ein ziemlich großes Ziel, was zu finden. Seine Leidenschaft. Es finden. Ist, also,
0: dass man, wenn man kein
1: Ziel hat, ist es sicher ein Ziel, ein Ziel zu finden. Genau, und dann hat man schon ein Ziel. Ja, yeah, basically. Und dann
0: verfolgt man es und dann hat man eigentlich ja, den gleichen genau. Effekt, so als hätte man ein Ziel.
1: Ja, genau. Im genau. Prinzip so. Voll. Ja, stimme ich auf jeden Fall zu.
0: So vielleicht <lacht> so Themen von den Workshops, was wir so machen, ist so Themen Produktivität, Prokrastination, was alles mhm. in dem Verein jetzt von der GSJ gemacht wird. Äh, ja. Nächste Woche Thema Meditation.
1: Ja, genau Meditation. Da freue ich genau. mich echt schon
0: drauf. Ja, genau. Also diesen Workshop wirst du halten und du hast mit Meditation schon um einiges beschäftigt. Vielleicht. Ja. Vielleicht sprechen wir ein bisschen über das Thema Meditation.
1: Ja, sehr gern. Also Meditation ist, denke ich, echt ein ziemlich wichtiges Thema, ein ziemlich großes Thema, was bei uns natürlich auch, ich sag mal, ist schon ein ziemlicher Meditationsboom bei uns im Westen. Ich meine, es ist, wenn man mal so anfängt, früher schon bei den zu so Hippie-Zeiten, ich weiß nicht genau, welches Jahr war das? 1970er? 60er, 60er und 70er, 70er. Besonders 60er. Okay, genau, weil ich glaube, dort ist so angefangen, dass man ein bisschen mehr... Ähm, das angefangen hat dass Personen von zum Beispiel Indien, also östlicheren Ländern, äh, nach Europa gekommen sind und eben so Systeme wie zum Beispiel Yoga beigebracht haben. Und das halt vor allem auch bei dieser Hippie-Kultur. Hm. Äh, ja, was eben zu ziemlich interessanten, sagen wir mal, äh, Wahrnehmungen von Meditation und so weiter geführt hat. Okay, wie meinst du das
0: genau? Welche <lacht> interessanten, was unterscheidet die
1: westliche Form von Meditation zur? Östlichen. Ähm, es ist einmal, sagen wir mal so: Im Westen, was stellen sich die meisten unter Meditation vor? Die meisten stellen sich eher vor, dass man, also, a äh, äh, spezielle Art von Meditation vor Mindfulness Meditation. Das heißt, dass man eben, es ist auch, ja, man nimmt seine äh, Gedanken wahr hm. und seinen Atem. Eigentlich meistens ist es mit dem Atem eher Atem und dann eben Gedanken. Und das ist eben so ein spezifischer Meditationstyp, der eben im. Also, ich habe mich hauptsächlich mit äh, Yoga beschäftigt. Hm. Yoga, das ist auch wieder was Interessantes. Wenn man bei uns an Yoga denkt im Westen, denkt man meistens nur an eine bestimmte Form von Yoga. Und zwar nennt man das Hatha Yoga. Hm. Und das ist alles, was mit, ähm, sag ich mal, Bewegungen und Positionen, also mit dem Körper zu tun hat, wo man irgendwie denen irgendwie ein bisschen Muskelaufbau, halt alles. Das, was so bei uns in Yoga-Studios gelehrt wird, sage ich mal. Und es gibt Yoga, das sich <lacht> nicht
0: mit diesen Bewegungen beschäftigt?
1: Es ist, Yoga ist eigentlich an, äh, an sich, also die Definition von Yoga, wenn ich mich richtig äh, erinnere, ist Sitta oder Shitta Vritti Niroda. Mhm. Und, äh, das bedeutet, ich weiß jetzt nur auf Englisch, Cessation of Sensation. Mhm. Das heißt sozusagen die Eliminierung aller Sinneswahrnehmungen. Aber also Vritis sind aller Sinneswahrnehmungen, es sind alle Gedanken und es sind alle Emotionen. Also, das sind so die drei Sachen. Der Geist äh, besteht eben im, im Yoga-System aus äh, Gedanken. Emotionen und Sinneswahrnehmungen, also alles, was wir eben über Augen, Zunge und so weiter wahrnehmen. Okay, ja. Genau, und das Ziel ist eben, was sie sich gedacht haben, dass man dieses, diese, wenn man diese Sachen eliminiert, alle, alle Gedanken, alle Sinneswahrnehmungen und alle Emotionen, was dann überbleibt, ist unsere Seele. Das wahre Ich. Also basically... Nichts sehen, nichts hören,
0: nichts riechen, nichts schmecken. Alle unsere Sinne.
1: Sinne abschalten. Genau. Sinne abschalten. Und eben mal Gedanken. Sinne geht ja leicht, das kann man durch Externe, dadurch, dass man externe Sachen abdreht. Zum Beispiel, wenn man sich in Meditation begibt, äh, ist es ja meistens so, wie man das kennt, man setzt sich hin in dieser bekannten Position am Boden. Mhm. Äh, meistens, ja, Lotus-Position ist halt nichts für Anfänger. Muss man halt, mhm. ja... Schneider sitzt ja, einfach und das nimmt schon mal ein bisschen. Das äh, ja, nimmt man sucht sich halt an Ort, wo es ruhig ist. Das heißt, man hört mal nichts, dann irgendwie neutraler Geruch. Obwohl vielleicht zum Beispiel beim meditieren, sogar irgendwas ein und tun was eben beruhigend wirkt, irgendein Geruch, ätherische mhm. Öle oder so. Aber ja, genau. Okay, es ist eben das, dass man die Sinne abtrat. Und dann eben dieser Gedankenabdrin, das ist für das äh, Schwierigere. Okay. Und Emotionen kontrollieren.
0: Okay, kann ich da jetzt so sagen, im Prinzip, im Westen, unser typisches Bild von Meditation, Yoga in Bewegungsform mit Dehnübungen äh, und... Nicht
1: von Meditation, von Meditation ist, denke ich, das typische Bild... Äh, atem, atem. Atem beobachten. Das bedeutet im Prinzip nur Gedanken abzuschalten. Ähm, ja, genau so in der Art.
0: Aber eigentlich gehört nicht nur Gedanken abschalten dazu, sondern auch Sinneswahrnehmungen abzuschalten, Ja, äh, Gefühle abzuschalten. Es
1: ist sowieso Meditation, das ist eben die Frage, was ist Meditation wirklich? Es unterscheidet sich komplett äh, von, es gibt zum Beispiel buddhistische Meditation, Yoga-Meditation. Es gibt aber auch in anderen Religionen auf der Welt, sagen wir mal äh, im Christentum, das Beten ist eigentlich A eine bestimmte Art von Meditation. Deswegen ja. ist eben die Definition schwierig. Ich glaube, ich kenne ein bisschen eine Analogie, die vielleicht helfen wird. Mhm. Stell dir mal äh, der Geisteslandschaft vor. als einen mhm. Garten. Okay. Wir den Augen Alles schließen? ist es, genau, a Garten. Sollen wir den Augen <lacht> schließen? Ah, äh, nein, muss nicht. Okay. Okay. Genau. Und äh, in diesem Garten gibt es äh, eben, es gibt schöne Bäume es gibt Gras, aber es gibt auch ähm, Unkraut, irgendwie Sachen zum Beispiel, was dann sagen wir mal, an Lavafluss oder so, genau. Und diese negativen Sachen, sagen wir mal unschönen Sachen in einem Garten, kann man als schlechte Gedanken, schlechte Gewohnheiten und so weiter darstellen. Und die guten Sachen eben gute Gedanken, äh, ja, gute Gewohnheiten und so weiter. Mhm. Und was man bei der Meditation macht, ist, oft sind diese, wird diese Landschaft von außen geprägt. Von Sachen, die wir im Tag erleben, wie wir die Sachen verarbeiten und so weiter. Das prägt eben unsere geistige Landschaft. Mhm. Und was man bei der Meditation sozusagen macht, man tritt als Gärtner in diesen Garten ein und beeinflusst ganz bewusst und ganz stark eben diese geistige Landschaft. Das heißt, man probiert die schlechten Sachen zu eliminieren, schlechte Gedankengänge eben loszuwerden und eben vor allem diese Guten zu festigen.
0: Mhm. Guten in Form Bäume. Genau, pflanzen zum Beispiel und so. Bäume, pflanzen, okay. ja. Okay, okay. Vielleicht um das Ganze jetzt wieder in einen Zyklus zu schließen, mhm. wie kann man Meditation verwenden, um sein
1: wie kann man Meditation verwenden, um stärker in die Welt hineinzugehen? stärker in die Welt hineinzugehen meinst du das mal äh, Selbstbewusstsein so in der Richtung Nicht unbedingt Selbstbewusstsein stärker aber wie kann man wenn, wenn Meditation dann dabei hilft Gedanken
0: zu kontrollieren mhm. Emotionen zu, weil, zu kontrollieren
1: Ja In welcher Form wäre das wichtig In welcher Form wäre das wichtig es ist ja sei mal für unsere sagen wir mal die Gedanken die den ganzen Tag durch unseren Kopf gehen es sind, denke ich, bei jedem von uns einige schlechte Gedanken dabei, Sachen bei denen... Auch, es ist ja diese ähm, automatischen, unser Gehirn funktioniert ja, wir haben zwar Teile vom Gehirn, jetzt nicht wirklich, sondern eben, äh, wir haben... Auch, ich weiß nicht, wie hast das? es, einen schnellen und einen langsamen Teil vom Gehirn. Mhm. Da langsamer ist eben dieser logische Prozess, wo man wirklich Aufmerksamkeit auf was richtet und so weiter. Und wir haben aber unser Unbewusstes, eh das, was Sigmund Freud eigentlich sozusagen eingeführt hat in die Psychologie und so weiter. Oder mhm. in die Medizin eigentlich. Okay. Genau, das Unbewusste. Und das Unbewusste, darüber haben wir eigentlich nicht die Kontrolle. Nicht so wirklich. Und das eben bei Meditation, mal verändert sehr Unbewusstes und dadurch ist dann zum Beispiel, sagen wir mal, wenn du jetzt äh, den Gedanken, von, dass du mit dir selber zufrieden bist, stärkst, das gibt dir einfach so ein gutes Gefühl über dich selber, es gibt dir Selbstsicherheit, einfach nur dies, durch dieses Festigen von diesem Gedanken. Dass du dann eben, ah, du trittst überall selbstsicherer auf, aber ganz wichtig, du fühlst ja selbstsicherer. das nicht mehr diese ganzen Gedanken und so weiter, die mit dem verbunden sind. Mhm. Und das führt eben, ja, es führt in jedem Bereich des Lebens eigentlich zu positiven Entwicklungen, würde ich sagen. Mhm. Würdest du sagen, diese positiven Entwicklungen jetzt dann mit Glücklichkeit
0: gleichzusetzen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, äh, es ist, äh, sag ich mal, Meditation es gibt Meditationsorten, wo du die extrem glücklich fühlst. Also in der Meditation, aber danach. Mhm. Und ja, eben dies, diese Mindfulness Meditation bei uns äh, ist ja dafür, dass du einfach viel glücklicher bist äh, über die Sachen, die du hast. Das heißt auch, dass du, sagen wir mal, wir haben zum Beispiel Gläser da. So mhm. normal, wir denken so, ja okay, ist ein Glas, super, macht mir, ist es ist komplett neutral, nicht negativ, nicht positiv. Aber Sagen wir mal, du bist jetzt irgendeiner, der zum Beispiel meditierst drüber, dass du glücklich bist über Sachen und dir fällt zum Beispiel an, dass du da ein Glas hast. Dann nimmst du ein Glasel, trinkst und hast da sehr gutes Gefühl. Und das eben bei ganz vielen Sachen im Leben, dass man einfach mehr Bewusstsein hat, mehr Dankbarkeit. Okay, voll. Genau.
0: Das wäre jetzt spezifisch für das Bewusstsein natürlich, im Moment zu sein und wirklich zu merken, okay, ich bin gerade hier. Genau, was das einen ist, glücklich macht. Mh,
1: genau. Und mhm. das ist ja das, was eben diese Mindfulness Meditation macht es eben auch ziemlich stark, dieses äh, Beobachten, dass du wirklich äh, im Alltag irgendwie mehr von diesen automatischen Prozesse die immer stattfinden, die du eigentlich nicht wirklich, äh, wo du wirklich keine Kontrolle darüber hast, dass du dann irgendwie erstmal so ein bisschen merkst, okay, das passiert gerade und ich kann es jetzt irgendwie ändern, vor allem bei schlechten Gewohnheiten oder so Sachen. Das hilft da ja irgendwie ganz stark. Ehe, da habe ich schon mal mit einem äh, Ilya, der da war, geredet, der hat auch gesagt, zum Beispiel, wenn man meditiert, ist man danach so viel bereit, da irgendwie so, produktiver Sachen zu machen. Oder man traut sich mehr zu, man fühlt sich gut, man macht gern Sachen. Okay, also es kann auch so eine
0: Motivations-, also Meditation in total vielen Bereichen, Bereich total wichtig. Was genau. ich auch noch gern ergänzen würde <lacht> mhm. für die Meditation, was mir bei Meditation immer hilft, ist dieses besser umgehen zu können mit schlechten, negativen mhm. Erfahrungen und Gedanken. Ja. Dass du, also die Meditation, die ich immer mache, weiß ich leider den Namen jetzt gerade nicht, mhm. aber ich bewege mich zu null Prozent, ja. atme für 10 Minuten äh, und fokussiere mich komplett auf meinen Körper und der Körper fängt an zu jucken, will sich bewegen und so weiter mhm. und du machst das trotzdem nicht. Mhm. Und da schaffst ja. du dann mit... Zu akzeptieren, dass negative Gedanken, negative mhm. Gefühle und so weiter etwas ganz Normales sind. Und, und du yeah. wirst dann auch für Situationen im echten Leben, wo wirklich dann was Schlimmes passiert, mhm.
1: einfach more resilient. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja, glaube ich, ähm, es hat auch Meditation zum Beispiel, das hat Stoi im Stoizismus hat es auch DMA-Meditation verwendet, um äh, eben, dass sie auf die schlechten Dinge nicht mehr so reagieren. Das ist ja, glaube ich, schon wissenschaftlich geprüft, dass äh, durch Meditation, durch bestimmte Arten, ähm, wird unser Amygdala, was man mhm. das auf Englisch, egal, äh, ob es auf Deutsch so heißt. Ich glaube, es ist trotzdem Amygdala. Amygdala aber genau. auf jeden
0: Fall der Teil vom Hirn, grundsätzlich einmal wir grob gesagt, der für emotionale, emotionale Reaktionen zuständig genau, ist. Genau, für diesen äh,
1: Fight-and-Flight-Response nennt man es der dass dadurch äh, die Amygdala oder der Amygdala äh, eben schrumpft äh, durch Meditation hm. und das ist so einer von den interessanten Bereichen, weil es echt, man hat diesen ganzen Stress und es ist echt extrem heutzutage sind wir meistens so am enormen Stress im Tag ausgesetzt. Allein Arbeit, Schule und so weiter, aber auch wenn wir haben können, eben, man, es ist jetzt ja immer dieses Handy, aber es ist halt wirklich so immer Smartphone, man hat immer Sachen, es gibt meistens Notifications, die eine kommen, man hat viel zu tun und es ist eigentlich dauerhaft ziemlicher Stress. Und es ist wirklich, wenn ich, es war bei mir ein paar Mal, wenn ich dann wirklich in sehr tiefe Meditation eingegangen bin, was eigentlich so im Gegensatz zu dem, was möglich ist, denke ich, nur sehr wenig tiefe Meditation ist. Okay. <lacht> aber es hat auf jeden Fall, es, ist, es wird auf einmal, alles irgendwie, es wird so sich eine Wolke auflösen und du spürst erstmal wirklich so, ich kann es beschreiben als äh, wirkliches Glück oder irgendwie ein hm. sehr starkes Glücksgefühl, ein sehr angenehmes, eine Ruhigkeit, Frieden, innerer Frieden, so in der Art. Bisschen. Würdest ich du sagen,
0: eine intensivere Wahrnehmung <lacht> der Realität? Ja, das
1: auf jeden Fall sehr stark.
0: Weil ich denke mir, wenn wir immer diese Inputs haben, mhm. natürlich auch übers Handy und so weiter, ja, generell Input überall, ähm, dass dann natürlich wir davon abkettet werden mhm. und äh, Impulse, externe Impulse einfach nicht mehr so extrem wahrnehmen Ja. und die Meditation jeden Fall. uns dann wieder dazu zurückbringt zu diesem eigentlichen äh, Urinstinkt vielleicht, mhm. dass man das eben die Welt um sich herum viel intensiver
1: wahrnimmt. Ja, das auf jeden Fall. Okay, ja. Und
0: würdest du sagen, das Ganze auch für die Jugend ein relevantes Thema, mhm. äh, vielleicht noch
1: relevanter als jetzt für Erwachsene? Ja, relevanter als für Erwachsene. Ich denke, es ist vor allem deswegen wichtig, weil ähm, je früher du anfängst, je früher du da irgendwie eine gute Gewohnheit aufbaust, die damit beschäftigst, ja, desto besser ist es eben. Und vor allem, wenn du jetzt schon irgendwie in jungen Alter irgendwie eine gute Gewohnheit aufbaust, dann hat es eben, kann es wirklich sehr, sehr starke positive Effekte auf die Zukunft haben, weil du einfach auch für den Rest vom Leben schon besser vorbereitet bist, vor allem emotional und eben auch ja, in vielen Aspekten einfach ruhiger, gelassener, glücklicher. <lacht> genau.
0: Was, glaubst du, ist der wichtigste Faktor für uns in Österreich fürs eigene Glück? Fürs eigene
1: Glück? Ähm ja, das ist eine, eine schwierige Frage. Ich glaube, es ist vor allem das aktive wirklich Streben nach Glück, was, ähm, was irgendwie ganz wichtig ist und was bei vielen Menschen eben gar nicht da ist, dass sie wirklich Glück ist, sowas, es liegt außer ihrer Kontrolle. dass man wirklich sich bewusst ist, okay, ihr habt dieses Leben und eigentlich was zahlt in diesem Leben? Es ist eigentlich nur das Glück von mir und von anderen. Und dass man sich dann eben wirklich aktiv damit beschäftigt, äh, ja, Glück, was ist Glück? Einfach ein bisschen philosophieren, auch, sich einlesen in verschiedene Themen <lacht> und eben, auch, ja, schauen, wie man sich selber im Weiterentwickeln. Was ich da nur gerne sagen würde, bei dem Weiterentwickeln, das ist ja ein bisschen dieses. Sag mal Bei uns Selbstentwicklung mhm. ist da ja irgendwie, es gibt da so, wie soll ich sagen, viele schlechte Strömungen, würde ich sagen, die irgendwie so füllen mit, ja wie nennt man das, Hustle Culture, so in der Art, mhm. so eine Dinge oder Toxic Positivity, gibt es auch für Sachen, mhm. die da eben auch schlecht sind, wo man irgendwie auch aufpassen muss.
0: Genau, was unterscheidet jetzt dann, würdest du sagen, unseren Verein davon? Was unterscheidet die
1: GSJ von der typischen Hustle-Culture? Ähm, ich denke, was uns auf jeden Fall äh, unterscheidet, ist, dass wir ähm, ziemlich auch über das Glück an sich reden. Das heißt, wir schauen auch, wie glücklich sind die Leute und auch bei uns, sagen wir mal, im Vorstand von den Personen, die mitmachen. Wir sind keine irgendwie Business-Coaches, wir sind keine hm. Leute, die ja irgendwie beruflich darauf angewiesen sind, dass sie da jetzt viel Geld machen, äh, sondern es ist einfach, ja, es geht wir, rein darum, die Jugend zu unterstützen. Genau, es geht darum, die Jugend zu unterstützen und wir wollen halt auch, dass die Leute glücklich wirklich werden und ich denke, wir reden da auch immer schon drüber einfach, ja, wie glücklich bist du? Denkst du nicht, dass das irgendwie ein bisschen zu füllt ist, was du machst und so weiter? Genau, also es gibt in der
0: es gibt in der Business-Szene, sage ich jetzt einfach mal, mhm. in der Unternehmerszene gibt es das ja. typische be Belohnungssystem. Wann solltest du Leid, solltest du Arbeiter und so weiter belohnen. Und es gibt das Prinzip von A, äh, A, B-Belohnung. Das ist äh, im Prinzip so, okay, du willst, dass A erreicht wird, belohnst aber B. Beispiel davon, auf der internationalen Raumstation werden Leid dafür äh, belohnt, mhm. äh, ich weiß, was wirklich so ist, aber jetzt einfach mal ein Beispiel, <lacht> ne? Ja. Dafür, dass sie Befehle befolgen. Mhm. Dass sie Be Befehle genau befolgen ja. und äh, dann hat es einen Zwischenfall gegeben mit einen, einer Raumsonde, die andocken hätte sollen mhm. und sie haben die Befehle halt genau befolgen müssen und so weiter, ja. äh, aber das, sie haben einen besseren Überblick über das Ganze gehabt und haben dann gemerkt, dass es das nicht so funktioniert, wie das mhm. ihnen eigentlich vorgeben wird von der Erde aus, von der äh, von der Station von der Erde aus ja. und haben dann das Ganze abgebrochen, aber es wäre beinahe Schiefgang so ja. und das ist eben das typische AB-Prinzip. Mhm. Wenn du wirklich wollen würdest, dass die gute Missionen abschließen, ja. also dass sie diese Raumsonne richtig andocken, dann belohnt sie dafür, dass sie gute Missionen abschließen mhm. und nicht dafür, dass sie Befehle befolgen.
1: Ja, genau. Ich und
0: das gleiche Prinzip ist ja irgendwo da. Okay, ja, wir wollen glücklich sein. Mhm. Warum belohnen wir dann? finanziellen Erfolg, genau. Ja, genau. Warum belohnen wir Hustle-Culture, wo man einfach total <lacht> viel arbeitet? Ja. Eigentlich das Einzige, was belohnt so. werden sollte direkt, ist einmal die Glücklichkeit.
1: Ja, genau. Genau. Das, das ist eben das. Und ich denke, wenn man da irgendwie ein bisschen bewusst sein man Glücklichkeit ist ein bisschen schwierig zu messen. Aber ich finde, allein, wenn man schon einfach ein bisschen selber reflektiert, ja, wie glücklich bin ich gerade im Vergleich zu da, einfach ein bisschen vergleichen vom Gefühl her, was man so für Gedanken hat und so weiter, dann kann man schon, es schafft eben auch Bewusstsein dafür, für die Wichtigkeit da ein bisschen. Ja, ist auf jeden Fall wichtig.
0: Wir haben einmal über ein Thema gesprochen, was ich jetzt gerne mal einwerfen würde, einen Satz, mhm. den du mir gesagt hast. Du hast mir gesagt, es ist mir egal, ob ich glücklich bin oder irgendeine andere Person. Ja. Kannst du in diesen Satz erinnern? <lacht> ja. Willst du da vielleicht <lacht> elaboraten, was damit gemeint war?
1: Ja, das ähm, ist eben... So, dass wir sind ja alle Lebewesen <lacht> und wir Menschen denken wahrscheinlich oder haben, sagen wir mal so, ihr seht irgendwie die Menschheit oder alle Lebewesen in dem, was sie erleben, In mhm. ihrem Bewusstsein und was dieses Bewusstsein erlebt, so würde ich sagen, die Experience einfach. Und es ist jetzt kein Unterschied, ob es irgendwie My Experience ist oder die Experience von dem anderen. Es ist kein Unterschied, außer dass ich eben My Experience selber wahrnehme. Aber das macht jetzt nicht irgendwie die andere weniger wertvoll. Eben das, dieses Gleichsein von, äh, von uns äh, Ja, und deswegen macht es eben keinen Unterschied, wenn wer anders glücklich ist oder ich selber. Aber mhm, mh. aber das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie, sagen wir mal, dieses selbstlose Agieren auch in, sagen wir mal, ein bisschen selbstzerstörerischem Sinne, was vielleicht machen, dass wirklich nur anderen Hälften selber nicht glücklich sind, das oft auch eben führt nicht wirklich insgesamt zu mehr Glücklichkeit in der Welt. Genau,
0: weil du, ich glaube, von was du gerade redest, ist von der ersten Ebene. Grundsätzlich einmal sind alle Experiences gleich ja, Und alles ist gleich viel wert die nächste Ebene bedeutet, aber wenn du so viel Glück wie möglich zu allen bringen wirst, musst mhm. du Selber. Dir, dir mal als erstes priorisieren, ja, genau. dass du als erstes einmal glücklich bist und dann kannst du auf die anderen achten. Du musst natürlich auch schauen, ja. dass du nicht zu viel machst, dass du nur die ja, selbst genau. priorisierst, es ist weil dann ist wieder der Effekt da, der negative. Ja. Aber einmal dieses grundsätzliche Akzeptanz, dass deine Erfahrung gleich viel wert ist wie die Erfahrung von einem anderen, ist glaube ich schon ja. sehr
1: viel wert. Ja, auf jeden Fall denke ich, weil es ist schon so, es gibt viele Menschen, die sehr egoistisch sind und alles nur von sich aus denken, wie wirkt sich das auf mich auf und so aus und so weiter. Und denke, wenn man eben an Approach hat, sagen wir mal bei Meditation eben, es ist eine Weise, wie du konkret der Glücklichkeit direkt steigern kannst. In was, in zehn Minuten? Ich meine, es, kann, natürlich, es braucht schon länger, du musst öfter meditieren, regelmäßig das machen und so weiter. Aber es geht darum, du beeinflusst niemanden negativ damit in direktem Sinne. Du setzt dich einfach hin und machst es mit deinen Gedanken und dadurch führt es für dich selber zu mehr Glücklichkeit, aber du bist da besser drauf und kannst dann andere Leute viel besser glücklich machen. Hm. Und das ist eben das, was jetzt denke ich zum Beispiel, wenn man... Ist das der Grund, warum du meditierst? Ja, ich denke schon und einfach auch... Ich sage mal, die Gefühle, das, was ich von der Meditation habe, ist so hoch. Wir haben da eh drüber geredet ähm, beim Workshop über dieses Paria-Prinzip, hm. äh, dass 80, 20% Prozent von dem man macht für 80% Pareto. Prozent, oder? Pareto ah, sorry. Pareto-Prinzip. Genau. Genau, dass äh, 20% Prozent vom Input für 80%, Prozent von, 80 Prozent vom Output verantwortlich sind. Und da habe ich so überlegt, bei mir ist es eigentlich schon so, meditieren sind, denke ich, irgendwie ziemlich viel von dieser was eine 20 Prozent, weil wenn ich meditiere, ich merke es schon, sagen wir mal, äh, 10 Minuten sind meistens zu wenig, aber wenn ich 30 Minuten meditiere oder so und das regelmäßig, ist das so ein enormer Unterschied bei mir, wie sich hm. das auswirkt auf meine Glücklichkeit, wie ich Sachen wahrnehme, wie ich denke. Ja, wie irgendwie, es ist ein bisschen so ein positiver Kreislauf, weil dann zum Beispiel, auch, wenn ich gut meditiert habe, gehe ich mal einfach auf Insta, wenn mein Gehirn mir das eben von meinen ähm, gewohnten Abläufe so macht. Sondern mhm. ja, es ist einfach so, als würdest du so viel mehr Herr über dich selbst sein und da das machen, was, mhm. du wirklich, äh, was du wirklich machen magst, was wirklich was bringt, wo Sinn dahinter ist. Und das ja vor allem im Buddhismus in der buddhistischen Meditation ist eines der wichtigsten Dinge. Du magst ähm, Liebe, Mitgefühl und äh, ich weiß nicht, Virtue. Hm. Ich weiß nicht, deutsches Wort dafür.
0: Für Virtue. Virtue. Ja, kann ich das eigentlich? Ja, mit ist schwierig, so. schwierig. Aber Liebe,
1: Mitgefühl. Virtue. Genau. Das sind so die Dinge, die man eigentlich, äh, die man eigentlich erreichen mag durch die Meditation und wozu Meditation auch führt. Und wirklich auch dieses Mitgefühl für andere Menschen kann auch so starke Gefühle in einem selber auslösen, so eine große Glücklichkeit. Und das ist eben das. Du sorgst dir um andere Leid, bist dadurch glücklicher und machst dadurch andere glücklicher. Also dieses, diese Compassion, dieses Mitgefühl, denke ich, ist wirklich eines der wichtigsten Sachen. Und das ist ja was mir zum Beispiel ein bisschen in der, äh, hinduistischen, äh, in der hinduistischen Religion fehlt. Ich meine, es ist sicher ein ne? ihr rede jetzt bitte <lacht> nicht in Fronten deswegen, äh, aber es gibt halt zum Beispiel auch ziemlich viele, sagen wir mal, Yogis oder irgendeine erleuchtete Personen, die aber eigentlich auch das, was sie machen, ist eigentlich, sagen ich mal, oft sehr egoistisch, was sie machen und sie helfen wirklich sehr vieler Leid irgendwie glücklich zu werden. Ich meine meistens schon, aber es gibt eben einige Beispiele, mir fällt jetzt nicht kein Konkretes ein, aber das ist eben oft so diese, diese erleuchteten Personen, die aber eigentlich wenig andere glücklich machen, sondern sie haben nur sozusagen für sich selber so hohes Glück, Glück, so Glück und so hohes Wissen erreicht, aber
0: aber das Mitgefühl fehlt.
1: Das Mitgefühl fehlt und da wirklich das bedeutet, die Aktionen, also das, wie du dann handelst, was du machst, yeah. wie du mit anderen umgehst und so weiter. Das bedeutet,
0: du hast gesagt, egoistisch und sie bringen viel Glück oder wenig Glück dadurch zu anderen? Wenig Glück. Wenig, okay, weil ich glaube, du hast viel gesagt ah, oder ich habe es okay, falsch okay. verstanden. Aber wenig Glück, verstehe, okay. <lacht> Wenn du jetzt so sagen würdest, so was würdest du empfehlen, so jemand, der mit Meditation starten will?
1: Ähm, der mit Meditation äh, starten mag. Ich denke, es ist auf jeden Fall, ich kann einen YouTube-Kurs, der wirklich ziemlich gut ist. Er ist von so einem äh, hinduistischen Mönch, so viel mhm. ich weiß. Äh, der heißt Swami Tadat Mananda. <lacht> um Gottes Willen. Ja, kann also, man, ihr kennt es in der Beschreibung irgendwo. tun. Ja, äh, ich denke, es heißt äh, Finding. Finding inner peace, a Course in meditation, hm. so in der Art. Okay, kannst also, du Also, falls sich jemand einschauen mag. Genau, weil äh, er erklärt da er eben, für, was Meditation ist. Also, da wir eben vieles wissen, er geht da auf die äh, grundlegenden Texte ein, wie zum Beispiel die mhm. äh, Vedas oder zum Beispiel Yoga Sutras von Patanjali, wo eben definiert ist, was ist Yoga. Mhm. Genau.
0: Und du hast gemeint, du merkst einen großen Unterschied davon, 10 Minuten Meditation, 30 Minuten
1: Meditation. Auf jeden Fall. Wie viel, <lacht> wie lange sollte man am Tag meditieren? Ähm, wie lange man meditieren soll, das kommt voll auf die drauf an, was man erreichen mag. Aber ich denke, was ein Fehler ist, das viele Leute machen, ist, sich auf diese 10 Minuten, 20 Minuten zu fixieren. Sondern Ich würde wirklich, äh, bei mir, was ich gemerkt habe, war zumindest bei mir so, ich habe wirklich gemerkt, wenn ich eine Stunde meditieren oder sowas in den Dreh, es ist so ein Unterschied, es ist, äh, mhm. es ist was nicht, 1 zu 100 circa so.
0: Wäre es dann vielleicht gut, überhaupt keine Zeit zu verwenden, überhaupt keinen Timer, überhaupt also, sich kein hinzusetzen, zu lang <lacht> zu meditieren, bis man sagt, okay?
1: Das auf jeden Fall. Es ist oft so, äh, dass, man, dass man wirklich merkt, so, okay, jetzt kann ich mich nicht gut konzentrieren, jetzt ist es schon schwierig, jetzt anstrengend. Dass man dann aber, na, ich habe nur drei Minuten, okay, ich schau auf den Timer, okay, sind nur so viel, okay, ja, okay, also, also ich denke, es ist gescheiter, dass man eben, aber dafür benötigt ich denke für den Anfang ist Timer nicht schlecht, weil baut man baut ein bisschen die Gewohnheit auf, auch wenn man es nicht machen mag, aber danach, wenn man schon ein bisschen so diese Selbstkontrolle hat, so diese, Selbstbe äh, diese Selbstkenntnis, sich selbst so gut wahrnehmen kann, dann ist es auf jeden mhm. Fall gescheiter, denke ich. Alles Und klar. eben auch ein bisschen nach längerer Zeit streben, auch wenn du jetzt angestrengt bist oder so, wie die vielleicht ein paar Mal auch einfach mal probieren, wirklich eine Stunde meditieren oder so. Es kann echt so sehr, sehr, sehr viel bringen, genau. meiner Meinung nach. Genau. Also, Meditation zusammengefasst, ganz wichtig,
0: um mehr im Moment zu sein. Ganz wichtig, um more resilience aufzubauen, um mhm. mit negativen Gedanken, negativen Emotionen besser umgehen zu können. Ganz wichtig für Motivation, ganz wichtig für viele verschiedene andere Sachen, die alle direkt mit Glück yeah. verbunden sind.
1: Und auch direkt das ständige, ja, ich würde sagen, durch Meditation, wenn man Glück, sage ich mal, als Graph darstellen würde, es geht immer auf, ab, auf, ab und diese, ähm, diese Schwingungen sind meistens, ich weiß gerade nicht, in, es gibt ja in der Mathematik so... Sinuswelle? Na, 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 Schwingung und dann äh, irgendwie, wie sie sich das dann ausdehnt und so, wie mhm. hoch, niedrig, das ist egal. Dafür ist, <lacht> dafür habe ich die Matura <lacht> nicht gemacht. <lacht> ja, aber genau, es also eben, denke ich, durch das Meditieren, deine Glücklichkeit befindet sich insgesamt auf einem höheren Level. So der Grund, das Grundlevel. Und diese Abweichungen, diese Abweichungen nach oben, sind, denke ich, nicht mehr sind dann immer so extrem hoch, aber vor allem diese, aber weil tiefs, sind nicht unten, diese, tiefs. diese tiefs werden komplett äh, oder sehr, sehr, sehr ges gesenkt und das dann eben nur so eine schöne, angenehme Welle auf, aber mit einer durchschnittlichen mhm. recht hohen Glücklichkeit. Mhm. Genau. Amplitude. Amplitude, genau. Das war das, war
0: das Wort. Die Amplitude yeah. wird einfach begrenzt. Genau. <lacht> okay, verstehe. Ja, wunderbar. <lacht> Jetzt haben wir eben über das Thema Meditation geredet mhm. und über das Thema Selbstverwirklichung der Jugend und so weiter, mhm. was das für eine Rolle in Österreich auf jeden Fall spielt ja, und ja, ja. spielen sollte. Mhm. Jetzt muss ich noch was Politisches fragen. Ja, politisch. Bezüglich, ja. bezüglich, was denkst du,
1: wie ist der Fokus auf die Jugend gesetzt in der Politik bei uns in Österreich? Ähm, ich denke, es ist auf jeden Fall so, dass Jugend schon ziemlich, sage ich mal, an uh, an der ersten Stelle gesetzt wird. Mhm. An, an der ersten Stelle. Aber es ist immer so, die Leute reden viel über Jugend. Ja, wir müssen der Jugend helfen, wir müssen das, das, das machen. Aber ich denke, es wird auf jeden Fall... Es ist noch sehr viel Potenzial nach oben. So.
0: Wird viel geredet und wenig getan?
1: Ja, ich meine, ich beschäftige mich wirklich ziemlich wenig mit äh, Politik. Also ich kriege wenig mit, was Leute sagen... Mhm. was so für Diskussionen gibt, aber was äh, der Staat eben konkreter Natur oder verschiedene Ämter, Gemeinden und so, kenne mich leider nicht so gut aus, aber ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen, so für mich, dass es sowas gibt zum Beispiel wie den Vereinen. wir haben, das wäre halt mega cool gewesen, so hätte es das früher schon gegeben, wenn ich jünger wäre oder so, weil wenn eben auf so andere Dinge mehr eingegangen wird und ah, ja, ja, bei Corona ist halt, ja, Jugend, wirklich
0: oh. hinten nach gewesen auf jeden Fall, das ja. muss man ganz ehrlich sagen, aber es ist natürlich eine Challenge, mm. Challenge war generell, dadurch zu ja. kommen, als, als eine Regierung und so weiter, mhm. das ist ja schon, schon klar so aber auf jeden Fall, dass, dass es das eben früher genauso schon gebraucht hätte mit der Selbstverwirklichung ja. der Jugend und besonders jetzt im 21. Jahrhundert, wo wir jetzt wirklich ah, diese Chance haben, uns selbst mhm. zu verwirklichen und wo der Jobmarkt da immer mehr so aussieht, es würden immer mehr Jobs wegfallen und es äh, wird immer mehr automatisiert werden
1: und die Selbstverwirklichung wird tatsächlich das Wichtigste werden. Ja, das auf jeden Fall. Und da einfach, ja... Ich denke, Selbstverwirklichung ist ein Teil eben von einem glücklichen Leben führen. Alles und das ist eben so das Wichtigste. Ich finde, das ist ein
0: genau. super Schlusswort. Danke, Roland, <lacht> dass du, dass du dabei warst. Vielleicht sagst du noch ganz kurz, wo man unseren Verein
1: finden kann. Ja, ähm, unseren Verein kann man finden auf Instagram mhm. GSJ-Community. Ja, und ihr könnt gerne mal vorbeischauen. Wir sind eben da im Spital an der Drau derzeit. In Kärnten. In Kärnten. Ja, und machen da derzeit wöchentlich Workshops und ja. wäre so. sehr ja cool, wenn ihr mal vorbeischaut, wenn ihr von da seid. Yeah. Passt, dankeschön. Danke, schön. danke dir, hat mich gefreut, dass ihr dabei bin. Auf jeden Fall, passt. Hoffentlich kommst du mal wieder zum Podcast. Ja, sehr gern. War echt eine sehr coole Experience und wünsche passt. dir auch noch viel Erfolg mit dankeschön. dem Kanal weiterhin. danke schön Und euch Weck. zuschauen, <lacht> wünsche dir auch noch einen schönen Tag. Und ein glückliches Leben.